0: 不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可及。勾一起来勾我要害，我不想被生活打败。勾要愉快，勾约起来，找个最舒服的状态，一起享受，不需强求，找到最熟悉的节奏。来吧，朋友，放下包袱，回到你。的年代，你需要暂时停下来，找到对生活的态度，嗯嗯嗯、享受最高潮的生活。go 潮生活
1: ，欢迎收听 go 潮生活，我是小伟，我是 sogo， 在这边首先祝我们的听众朋友们呢。Valentine's Day， 这
0: 个情人节快乐 ，Happy Valentine's Day！ 是听众朋友们还有家人朋友们，今天是2月14号，呃，西雅的情人节，祝所有的听众朋友、家人朋友。情人节快乐、嗯
1: ！对，如果呢之后在我们的 podcast 再重听呢，我们今天因为是二月十四号嘛，是情人节这个节日呢，其实就是不过是一个节日哈、啊。呃，但是呢，有鸡蛋里面挑骨头的一些好事者呢，曾经有过这样的提问，我不知道搜狗有没有被问到哈。嗯，好好的节日，或者是有机会被某一些有心人吧，就把它曲解成变一个出轨的节日。他说情人那就是一个不好的。一个另一半呢？为什么不叫爱人节而叫情人节呢？这情人节不是有一些隐隐晦晦的这个，就是外面有人的这个意思的一个节日吗？所以你怎么看这个鸡蛋里面挑骨头的好事者？我还没有想过这个问题。还说真的，今天我还被老婆怼了一句，她说。对，这不是我的节日，我是你的正印，<笑>正式是不是？<笑>对对对对对对，当然有玩笑成分了
0: 。对，我觉得这个想太多了啦。这个情人，因为不同，像亚洲国家，尤其讲中文的国家，其实，在每一个地区哈，这个呃情人、爱人、呃呃伴侣什么，其实有很多种不同的见解吧？对、嗯，对不对？那呃，其实情人节，很多人要想到呃，可能从日本那边情人、情妇。情就是跟、嗯、呃，好像就是想的偏了一点、歪一点，其实没，其实没有那么那么的夸张了，
1: 对对？对对所以我刚刚说到的这个呢，其实是受到日语的拖累哈、哦，嗯，因为日语当中有情夫是有情妇，因为日本在这个社会当中，它有一个比较扭曲的一面，有那个不伦恋的那个剧情。最<是>最经典的好像是，呃，有拍过电影的那个啊，我一下突然就想不起来。失乐园吗？对对对，就是以他为代表的，<笑>是拿奖啊，而且非常受轰动。
0: 对，其实日本人在这方面其实很大胆，其实也很开放。我觉得也是他们现实生活的一个表现。对，其实我觉得他们嗯、呃，他们很。呃，很敢，就是说这种、嗯、这种话题后，在很多亚洲国家，因为亚洲国家是很保守的。对对。那其实我们想，日本其实是属于一个非常保守的国家。装的，呵
1: 呵<笑>我我真的我越来越深刻的理解，呃、我觉得我我没有说它不好，只是说它太能装了，嗯、就是它表面。如果多喝两杯，你有发现吗？影视作品就更能够体现了，我觉得也是一种内心或者是社会阴暗面的一种真实的呈现了、啊，
0: 或者是呃，我们可以称为叫做文化包袱
1: 。对对对对,对，因
0: 为日本人是非常注重礼仪的一个一个
1: 很多的东西。
0: 对呃，日本有皇室，然后、嗯、呃日本在这种呃礼仪方面都非常非常的注重，从呃他们的官员到可能就是空手道的一个道场，他们的礼仪是我们无法想象的，<为>而且
1: 他的传统文化的那种破跟立啊，他<咳>比我们。华人来的更保守，比我们中文来的更保守。是他很多的传统文化，他一直也用至今呢
0: 。是他不只是有有我们中国的传统文化，比如说像我们呃中国的一些呃各大节庆等等。哦、对。對日本人有他们自己的节庆，嗯、那加在一起的话，其实他们的节庆跟他们的节日比我们华人还要再多。他们很注重这种细节，每、嗯、某一个就是他们觉得很呃很重要的一个一个文化的一个呃一个呃一个节庆、呃、的时候，他们就把它定为一个一个一个节日。对。所以他们。他们很注重这种细节，嗯，所以跟我们想的就是说，他们就是很保守，非常注重呃文化礼仪的一个这么一个国家。可是他们对性方面，嗯、他们其实是非常大胆，非常能够呃去正视这个事情，而且把这个事情当做是很呃很正常的一个话题来。他有风
1: 俗行业啊，对不对？有风俗行业啊。哦，是，就就其实他就是那种。你不觉得它是一个非常扭曲两极的一个社会？嗯、他把它正常化。对，我觉得你提到很对，就是一种文化包袱。嗯、它就是有两两个层面，同一个人哦，是也是同一个社会哦。所以日语中情夫情妇就是由他们延伸出来的。那既然汉语中情夫情妇它是源自于日文的这个词源，嗯、所以情人这个词呢，稍稍有一点背锅了，就是说。<笑>对吧？就是没错，因为情夫情妇不是好东西，是是想当然就觉得情人也不是什么好的东西。对，但最早最早呢，其实还有一个我看了一个资料，就是说 Valentine's Day 翻译成为情人节，就是西语变中文的时候，呃，那个时候最早引进的时候是在民国时期，是民国时期的时候呢，它的翻译呢，情人是指正大光明的恋人和伴侣，那个时候
0: 压根没有偷情的意思，找不到这个字嘛，对不对？对，没有一个字能够统一。就是说，哎，这个呃，哎，到底我的伴侣，或是我的情人，或是我的爱人，要拿哪一个字来用呢？哎，就挑了日文。对。然后就引进了，就变成情人。那爱人的
1: 出现呢，在他之后，所以呢就没有情人更流行，或是更容易接受，也是一种约定俗成了。就大家都已经把这个 Valentine's Day 就就变成了一个情人节。哦，还有说到这个“爱人”这个词，你为什么不能说今天是爱人节呢？因为“爱人”这个词也是来自于日语，“爱人”的 “iin iin iin” 里面的这个，也就是日语的“爱人”了。那“爱人”呢，刚刚进入这个中国的时候呢，他没有那个情人来的更盛行，所以一直就把他。保留翻译 ，Valentine's Day 就变成了情人节。那直到爱人，你知道，搜狗你有听到爱人形容自己的妻子的这
0: 种称呼吗？你的你的周遭有没有？我跟你讲这个是很很好的一个问题哦。当我呃，因为我小时候在台湾呃呃成长长大的嘛哈。那其实我们台湾不呃，就说我们爱人这个字其实用的呃，不是像呃中国大陆这种用法。嗯嗯,嗯嗯。就台湾，你讲说哎，这是我的爱人的话，感觉会有点怎么讲？会有点。呃、lover，lover 就是你的另一半，你的爱爱侣，对不对？呃、啊，不是。不是这么讲，因为讲爱人的话，感觉就是哎，这是我的爱人，感觉就有一点怎么说，呃，有点土气，就是我们不会用这个字，哎、嗯，这是我的爱人。那当我、嗯、呃成长的过程当中，当呃知道说中国大陆把我的伴侣称,<笑>称作是爱人的时候，我才知道说，哦，原来我们讲的是同样的语言，因为台湾跟中国大陆，他
1: 们、呃、就是在四九年之前，你知道他们都是一脉的时候呢，那个是来自于解放区，就
0: 是西北，是是，是，对,对？是是是
1: 就是那个国共战争一打完之后，就各散东西，然后。呃，国军就逃到这个台湾，撤到台湾的时候，其实有一部分的一些词啦、用法啦，包括饮食啦，嗯、都都分开来讲，就各讲各的。对对对，各各對,对对？對對就当时是这样子一脉，然后就分开了。是，<以>至今至今都是。然后，所以我是曾经在我小的时候听过我的父母辈哈，嗯嗯、有听过他们同事之间有稍稍提
0: 过这个词，就说啊，这是我的爱人是，就就等于說,说。现在不用了吗？现在没有嘞
1: ，现在真的没有
0: 。为什么？照照理讲，这种“这个爱人”这个字应该传承
1: 下来嘛？就像你说的，他有点过时了吧？因为他那个大概是四五十年代，你、哦、像四九年，然后一直到五九、嗯，可能大概就还可能已经没有熬过，大概就是熬到那个文化大革命的时候。嗯、那距离我们有点距离，但我们只是从我们的父辈、母辈那边呢，看到他们的变化。就他早期，真的，我小的时候，<笑>我很清楚的记得，还是我外公外公辈吧，嗯、他们就真的有。有有说到，你有听
0: 到他们在在讲这个话，
1: 因为他会介绍嘛，比如介绍我的我的外婆的时候，那我外公就说这是我的爱人啊、呃，就是介绍给对方。我父母有没有呢？我就印象不深了，但我绝对是有听过，我小的时候绝对是有听过，你应该有
0: 听过嘛，对不对？小的时候，我小的时候听说过，我们长辈朋友称他们的另一半，假如没有结婚的话，就是男女朋友，不用爱人这个字，哎，不，爱人必须要结婚哦。哎、欸，你看这又有分歧了哦？是吗？你你们那边爱人其實其实是可以情侣。哦、其实我们在台湾成长，我在成台湾成长过程当中很少听到“爱人”这个字哦，就不用这个字，就是男女朋友之称。嗯对,对对对，夫妻就是夫妻之称哦，先生、嗯、太太、老公老婆这样，我几乎没有听到爱“爱人”这个字哦，就听起来有有点肉麻的感觉，对台湾人来讲。所以这个就是在四五十年代之后啊，嗯、两
1: 岸的一个文化的差异是，然后慢慢延伸到回头就跟大家说一说呢。那现代我们应该怎么去称呼我们的另一半，或者是我们的伴侣？嗯、是呃非常非常多的一些词，有可能也会反映了一些啊、呃、年代的痕迹，或者说也会暴露了你的年纪的这个细节哈、啊。<是><笑>嗯
0: 的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。Go， 潮生活。
1: 好，继续回到《过桥生活》，我是小伟，我是搜狗。我们说说这个怎么称呼伴侣才合适？他也会带着一些时代的印记，也会带了一些呃当年两岸的一些标签，是，其实是蛮有趣的了哈。我们既然说情人好，那如果你觉得他不太能见得光哈，爱人又觉得好像是有呃中国大陆当年这个解放区的一些标签、时代的印记，是，其实我们现在也不太用了哈，呃，也太一本正经了。那我们也听过我身边我认识的一个长辈的这个。呃，台湾朋友，那他呢是一直都说他太太，就是说他是夫人，哎，这就对了。哎，夫人这个词其实是来自于对已婚女性的一种，我觉得我第一次听的时候，我就觉得是蛮尊贵的。嗯、那后来我就去查一查，哦，原来真的就是在当时诸侯国的时候呢，他就是对于妻子的一种尊称。是，不过在后来，夫人这个词就慢慢它的意义使用就越来越大了。一方面呢，这个词也被曾经会用来去指一些呃几种地位比较高的已婚女性的头衔或是封号，于是就慢慢慢慢，夫人也就变成了一种尊称。但现在我身边。边其实我就好像就只有一个长辈朋友，嗯、他称呼自己的妻子叫
0: 夫人，嗯、其实我就真的不<是>不太不太常听到了。是，没有错，对我们这呃，其实我这边的呃认知也是这样子。比如说我的呃祖父辈的话，他们还是用夫人在在这么称呼他们的另一半。哦，对，然后呃，可是我倒我我我倒不记得，就是说女方就是夫人怎么称呼他的先生？你说对了，就是先生。
1: 夫人相对的就是先生，所以他们是几乎是同时代的。嗯、如果男的介绍他的女性的另一半，他说：“这是我的夫人。”那先生他就是音韵的这个夫人，然后就就开始就女性称呼他的另一半就叫先生了
0: 。所以夫人的呃的另一半的这个呃相等的尊称就是先生。先
1: 生对对对对
0: 。哦、那还有你听过内子内人这种称呼吗？呃，我我听过贱内。内<音>人，对，好像是在电视剧里面有看有看过，古时候的就看古装剧，哎，这这什么什么官官，什么什么官呢、啊？他他他称呼他的太太说，哎，这是我的内人，或是这是我的贱内。好，你既然先提到这个贱内，我
1: 们就先说贱内好。啊，哎，贱内这个词很多人理解错了，你知道吗？其实贱内啊，它是这个一个呃。从古语的一个现代汉语的直译，它的真正的意思呢，不是形容自己的妻子很卑贱。嗯，贱内的意思呢，它应该翻译成卑贱的我的妻子，而不是我的卑贱的妻子
0: 。哦，这个就有点复杂了。所以我们现代人，现代人来讲<对>的话，像我这个在美国长大的这种小孩子，嗯、国外长大的小孩子，我不理解这一点。我不能说把这个贱跟这个呃一个女生连在一起的，有还有尊称的感觉，我是没有办法去理解的。因为很多人就觉得贱内那两个字。都是属于我身边的那一个，嗯、但不是,是剑
1: 是属于我，哦、内是属于他，所以他其实的意思就是卑贱的我的妻子。所以就叫贱内哇，这个，所以贱内这个内呢，不过现在用的很少。还有一个原因，你知道，现在要鼓吹这个男女平等化了，然后社会多元化了，所以它的标签味太浓了。嗯什么叫内？内就是以前因为男主外女主内嘛，那女人就 domestic， 对，因为你就 domestic， 就是内内人。对对对，你就在家好了，你就待着就好了。但现在你看，女的也也在外面工作，而且她在社会的地位也非常的高，所以现在在社会交际当中，基本上吧，除了玩笑哈，我我是。几乎没有再听到，对,對啊，这是我的“贱内、嗯”没有了，没有了，<是><籤>都没有再用了。对对对，對但刚提到那个“内人”还有这个“内子”，还是会有。它是其实就是一种比较谦虚的说法了。今天称呼自己的女性伴侣叫“内人”“内子”呢，它大部分就是玩谦虚。嗯、呃，“内子”它本身还有尊敬的这个味道。那“内”呢，就是指。呃，在战国时期是指一些卿大夫的正妻，嗯，其实官啊，嗯，官说他的妻子，他是大官的太太，对，但是他有身份，但他又想表现谦虚，所以他说他是我的内人，啊，就就没有那种很很很炫耀啊，没有那种啊我地位比你要高的。那这个词后来就逐渐就替代了，呃，即使你不是高官的太太，那一般人的太太也都尊称叫呃内子，就被大众化了，对，就被大众化了，但是也也一样了，内呢是对妻。妻子的一个中性的称呼，他其实没有任何的褒义和贬义，但内呢就是带有我们还是说了，就是有标签，就是你要在家里面的，是所以现在也是很少人在用，对，
0: 几乎没有在听过了。对
1: 对对，那我们还提到一个太太，太太这个就比较洋气了，嗯、对吧？是是，是你身边很多人应该还会叫太太。对，现
0: 在我们每天可能就是耳熟能详，都听得哎<笑>，我谁谁的太太怎么样，谁谁谁的老公怎么样，先生怎么样，对不对
1: ？我自己的印象就是那小时候就是上海这个十里洋场啊，嗯、你知道那个很洋气、嗯、啊，我们看一些影视剧剧的时候就说。啊，上海贵妇，他们都会被称为什么某某某太太，对不对？嗯、是我们、啊、<是>看某太太，哎，对对对，就、嗯、我就觉得就特别的洋气。但原来这个词呢，最初产生的时候呢，也是专指一些高官的妻子，呃，尤其是明代用的正二品以上的。他比较高官，这么大的官，对他那个时候是第一次开始用太太,太,太,太,太。太太嗯，他要正二品的官，他才可以被称为太太。所以，像如果按我们的哈，我是肯定我的老婆不能叫太太。我说对呀、啊，我我们这边也搭不上啊，这<笑>二品是多大的官呢、啊？二品如果按现在的一些官衔，应该是到部长级了。对，对，绝对不对，最少也是个部长啊，国防部啦，是，对，或者是什么的，对，到那个级别，那他的太太才能够叫这个太太了是。但现在已经变成一般已婚女性的通用的称呼，最经典嘛，像《红楼梦》，大家知道对吧？那还有这个角色里面有很多什么老太太啦、姨太太啦，她都会用在呃一般的人，他的女性的也大众化。对，呃，比如我们现在现代男人经常说的就是我最经常说的一句话啊，我太太说什么什么，你还用太太？哎，通常都用老我老婆说什么？哎、欸，但老婆这个你们会用的多吗？会，我有时候觉得我用的时候，我就感觉对方会觉得好像我刻意有拉近我跟他的距离，就我看他的表情，
0: 对，是不是更更亲切一点，更的关系更亲切一点，才会才会好，才会称作为老婆。哎，谁谁谁老婆、
1: 啊？对对对，谁
0: 谁谁老婆？
1: 嗯，你你会你会用哪个比较多？太太还比较多，还是老婆比较多？呃。一半一半，还是贱？一半一半，<笑>我不敢用贱内。<笑>你老婆中文程度很高啊、哦，<笑>千万不要乱用啊、哦嗯！是
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及，够潮生
1: 活。好了，这个浪漫的日子啊，那怎么只能说女的，当然也要说说男的了哈、啊。嗯、當然对啊，那我们男性称呼好像用的最多的。反正我老婆就叫老公嘛，嗯，是啊、呃，其实也不只是男性伴侣，像男性的偶像现在也叫老公，因为好像有一些偶男偶像是很多人的老公
0: 。你说那些粉丝称呼他们的、啊对对对啊、这些男偶像叫老对,对,对，就谁谁谁大众老公，<是>对吧？甚至没有结婚的这些呃男男女女，不就是这些女孩子都称呼她的男朋友叫老公？哎，对对，对对这个好像正在变嘛。对，就
1: 变成我们的分量稍微就轻了一点，是轻好啊，轻好的，<笑>我们男人背负的太多，<笑>压力太大。哎，但我后来我我也去找一些资料，我才发现，哎，原来这个词最早是称呼太监的哈，我我我也就很惊讶，后来我就想，这真的是假的？然后呢，我就看到哈、啊，古代呢，老公确实是有过尊称太监的一段时期。嗯，不过呢，这个“老公”和今天我们所指的另一半的丈夫的“老公”呢，他只是一个叫“偶然同行”的同行词了。嗯，他不是同一个意思。虽然两个长得一模一样哈，但他之间没有特别的关系。但他曾经用过一模一样的字去形容那个时候的太监。嗯、那人为什么会用“老公”来指代男性的伴侣呢？原来啊，在汉语当中啊，我这个也是今天也学习了“老”作为前缀呢，他好像有一说。你听起来好像就觉得老啊、哎！我们现在没有人喜欢说自己老，对吧？但在这个年代里面呢，老是一种尊敬的含义。嗯，而公呢，那当然就是男性的一个敬称。所以老公呢，因为我们是公的吗？对啊，对啊，就是公母公<武>对。对对对，所以呢，合起来回到最基本的，其实老公就是对于丈夫的一种尊称。嗯，啊，我后来就想到，我最近，应该是最近这五五五六年吧，我我就称我父亲。就已经变成老爸，嗯，然后趁我母亲就变成老妈。什么时候？什么时候开始有这个转变的这？这种这种，哎呀，我都有点忘掉了。五年前。大概大概就是这个，我就我就觉得，哎，怎么会有这样的转变？然后我叫我姐姐叫老姐了。嗯，我后来就不知不觉的哈，对。然后我今天我找了这个资料，我就发现，哦，原来我不是觉得她老，而是我们就是家人的一种关系，她慢慢的一种变化，老是表示尊敬。所以呢，他形容年纪和年长的这个味道是很弱的。嗯，对于这种称呼哈、啊，当然你纯粹就说，哎，你真的老了，那那个老当然是。表示你的年纪是，但这种在你的这个公啦、爸啦、妈啦、婆啦，嗯、呃，这个前面加这个老呢，它纯粹就是表示身份，没有任何年纪的意思。嗯、所以我觉得，哦，那其实这个就是。可能是我一种心态的变化，我就自然而然的就把他叫成了老爸。当他的白头发也多了，嗯，然后他会更像小孩了，然后我就变成中年人了之后吧，大概就是
0: 这个年代。就是其实这这个很有趣哦，就是这个没有一个什么固定的一个正式的一个一个时间点，就是什么时候？哎，你哎明就是比如说明天下个礼拜开始，哎，嗯、我我的爸爸要以后称呃要叫把他叫成老爸。对对对。对对哦，老、呃、妈妈变成老妈，老妈没有没有一个这种没有一个时间点的对
1: ，没有说什么六十五岁啊、哦，你们的称呼就要改了。对，就<有>就凭感觉吧，凭感觉，所以我现在我觉得叫的也蛮亲切的，嗯、<笑>我完全没有说他老的意思，但但就会觉得有一有一种，就像你刚刚说的，他是一种。
0: 很亲切的尊敬。对，时间到了，好像这个呃，就是称爸爸的这个呃，这这个呃，这个尊这个、这个这个、这个称呼就可以改一下。对
1: 对对对，可能<对><对>也
0: 是有点新鲜感吧。哎，你想想看，你爸爸觉得说，哎，什么时候我儿子把我称为老爸了？我长大了。对<笑><笑>对，你这小孩也大了嘛
1: 。对你提到小孩，其实我们作为这个男人呢，在家里面做爸爸这个角色，其实还有一种称呼，就也。跟妈妈也有关系了，就现在也一些很流行的，什么孩子爸，嗯，孩子妈，孩子他爸，孩子他妈，对，像像我老婆有时候会叫我们家儿子的那个名字，然后加我爸，嗯，这个这个谁谁的爸，对对啊，其实这个
0: 有这个有一点，我觉得这个有点西洋，就不是，这有点我觉得有点不像是这种我们中国人的这种呃重文化吧
1: 。他没有，他也是外来的吧？我觉得听起来就很朴实，但是他比较多一种这个夫妻之间的这种爱意，你不觉得他更多的是？夫妇之间，嗯，他们的一种称呼是你，你很少是对着外人说啊什么什么什么爸，对吧？他可能
0: 会说是孩子爸哦，其实有哎，比如说我有朋友，他会他会说他的小孩，他的小孩，比如说叫叫叫 Andy， 哎哎，你去跟 Andy 他妈讲哦，对哦，对他们两个还没离婚，就是这跟这个婚姻的这个嗯的这个连接没有任何的关系哦，对对对，有的时候我也会被叫我儿子爸爸 d 你去跟 d a v i d 他妈讲啊，对对对
1: ，对不有啊。你你喜我觉得你你会喜欢吗 ？OK 的 ，OK 哈。对，其实这样子更
0: 更清楚，就是谁的爸爸，谁的妈妈，但就是表
1: 表明的清清楚楚的。但肯定就是跟孩子有关的一个群组里面，不是对不对？是是对的一个
0: group 里面。对
1: ，你不会回到我们公司上班，你谁就就然后就称呼我是谁的爸，对吧？是。那肯定就是在我们某些团体、某些组织里面会用到这个呃这个这种称这种称这种称呼吧。不过，我们人都是听觉动物啊，没有任何一个人能够拒绝一个好听又动情又有带有一些意味的这个话。所以，我觉得今天情人节吧，送礼啊，除了是有视觉、味觉，可能今天会请你另一半吃餐好的之外，不要太吝啬甜言蜜语。我们今天跟大家说那么多的称呼，你看它都是一个发展的历史。所以，我觉得用听觉去打动你的另一半，这个礼物可能大家一直都比较忽略吧。
0: 啊，你意思说，叫要实际一点吧？今天，对不对？好好说起来，感激一下你的另一半，用甜言蜜
1: 语，不要太吝啬。就
0: 这个不要钱嘛？啊，对。<笑>不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活，触手可见。Go 潮生活，享受最高潮的生活。
1: 好，欢迎回到《<音><音>啊、过桥生活》，我是小伟，我是搜狗啊，再跟他说说一些新一点的内容吧，关于这个夫妻之间、嗯、两性之间。我今天看到这个标题啊，我就想跟金融去分享一下，它是一种现象啊，尤其在美国下面啊、呃、比较普遍的现象。他说：“我爱你，但是我不想和你睡觉。”嗯
0: 、这个不跟
1: 你跟你睡在同一个房间？呃，但不能跟你睡在同一张床。嗯，对，不行。他们有的是同一个房间，是，但里面有两张床。嗯、是我们说的这个是根据国际家庭用品协会的一个最新的数据哈、啊，在接受调查的人当中呢，现在有百分之四十六的人说他们放弃了同床共枕。嗯，呃，不管是同性伴侣、异性伴侣，我们说的、就。是就是伴侣之间，啊、嗯呃，那这种的变化呢，他们归咎是另一半打鼾或是辗转反侧，嗯，影响了他的睡眠。好了，调查还发现了其他的一些导致这种现象的原因，比如说不同的睡眠时间
0: ，不同的作息，不同的对对对可能夫妻两个人或是伴侣两个人、嗯、上班时间不一样，<对>工作
1: 性质不一样，然后会有冲突，嗯，然后呢，各自放松的程序不一样，我要划手机，嗯，你可能要听音乐，是，我要打坐啊、呃，你可能要。就是要做别的事情、嗯。你是深睡的人，我是浅睡的人。对对对，好了，有五分之一的受访者就说他们睡在不同的房间，因为他们只要私人空间，而且是对于伴侣来说。以前伴侣不就是说什么结婚就要住在一起，然后要睡在一起？那现在我要告诉大家，<是>在美国的现象就是说，我们是爱人，但我们不一定要每一个晚上睡在一起。对，有变化了。我们需要私人空间，嗯、对，而且这个比例也不少，哎，百分之四十六，哎，将近百分之五十啊，很高，很高、啊，非常高。对对，如果不是这么做的话，这个、它有可能会导致他们。呃，分手啊，
0: 对对，对就讲的是分手嘛，对对对，对他已经上升到这么严重的一个程度了。对，对其实婚姻这个东西，我们都知道，就是一个呃呃，就是一个枷锁嘛，对不对？嗯、其实呃，你不需要这个婚姻的这个证书跟这个过程，其实两个人在一起其实也 OK。尤其是当今就是现在来讲的话，其实有没有结婚其实不是一个很重要的事情，嗯，对。那最重要是什么？两个人在一起这种感觉跟三观要要要相要要相同，嗯，对，你们的价值观，然后你们呃的三观一定要一定要一定要一定要一致。嗯，在一起才有意义
1: 、嗯。还有一个原因，就是因为现在结合成伴侣和夫妇的人呢，嗯、他们在结婚之前呢、啊，嗯、他们都经历了长时间的自己住，嗯、然后呢远程上班，是，然后呢有自己的空间，所以甚至是同居，对对。对甚至他们现在又结婚的时候，他说：“我可以跟你一起共同生活，嗯、但是我必须要保留我自己
0: 对，我们在一起，可是我们要有自己的私人空间。对对，那有、嗯、私人空间有很多的这种啊、呃，很多的原因。嗯，
1: 对,对，有一些就
0: 是他自己，他需要。他美国人来讲，对隐私是非常嗯、呃、非常重视的、欸。即使夫妇都是哦。对哦，这个不,不是呃，不只是美呃，不止呃，不只是针对美国人，其实对华人朋友其实也是一样。嗯，就还没结婚之前 OK， 一旦结婚住在一起之后，哇，你挤牙膏你怎么挤的？从上面挤出来。<笑>下面几这点可以导致他们的夫妇俩离婚，你知道吗？真的，其实事情不分大小，是因为你
1: 每天对的时间太多。因为他们为什么现在就是之前的，因为疫情也加速了这种现象，就是他们一天二十四小时都在一起啊。对他没有私人的空间。对，以往他说正常的上班没有疫情，他可能这个现象还可能会晚个几年出现，但这个就就加速出现了。<笑>是远程上班，然后居家办公。是我，我们我们二十四小时一起。连在一起会出问题的。拜托，睡觉的时候我们就分开好了。嗯、对对对。<笑>不，你该做的事情做完，嗯，分开睡觉。是、嗯，所以呢，这个也派生了一个生意。现在有一些独立的室内设计师啊，他们有一些夫妇的重新的配置的需求，嗯、一些案子，一些专案吧。对他们会对一些对。结婚夫妇、已婚夫妇，他们会做一些卧室的一些重新设计。现在越来越多夫妇要重新做这种像小学生住宿的一样的安排。是，但他们有一个问题，就是说，呃，不要把它变成一个主卧跟次卧，所以装修上特别的讲究。是，这。凭什么你要住主卧，对不对？嗯、那所以呢，他们的风格要相近，然后材质要相等，然后造价要相相符，所以就会让这种设计师在设计这种的夫妇或者情侣之间的这种呃主卧跟次卧，嗯、他的这个设计最近也是非常的头痛，但而且特别花
0: 心思，对，而且因为因为非常的敏感，很 sensitive， 对
1: ，对所以这个成本非常高，是，所以这好事啊，所以你要考虑分房睡或者分床睡呢，你也要考虑这个<笑>成本增加<笑>预算的问题。不过呢，这个我觉得也算。是一个新的现象，我觉得所谓的爱啊，那就是彼此的理解跟包容。嗯，呃，形式吧，那我认为，嗯，开心就好。是，好了，那今天也再次祝各位情人节快乐！情人节快乐！想重听更多过往节目内容，或把你喜欢的内容分享给朋友，只需要在你任何目前使用中的 Podcast 播客应用程序搜索、关注“够潮生活”即可。感谢收听，我们下期内容再见。